0: Aldo. A gente tá ao vivo?
1: Estamos ao vivo? É agora. Ao vivo? Eu ia falar um apelido seu, mas acho que você tá meio brabo, eu vou ficar na minha hoje.
0: Tá, é, ô Júnior, eu vi que o Beraldo tá travado aí na imagem.
1: <risos> eu não sou o Bahia, irmão. <risos> <risos> droga,
0: droga. Droga. <risos>
1: <risos>
0: boa noite, boa noite, boa noite meus
1: amigos aqui quem tá travado, Quem tá travado é o pessoal da Faria Lima assistindo essa live agora, com medo do que o Beraldo vai falar é,
0: Que funciona assim a XP, eles têm um, um tipo um grupo interno em que, em que eles ficam captando críticas a XP que saem E aí esse grupo começa a discutir o que fazer e tal inclusive porque assim, tem muitas pessoas nesse grupo interno e aí eles me mandaram prints ali. Ah é.
1: é. Eles estão assistindo essa live. Não é então. Ah meu Deus.
0: Vamos ver se está sendo falado sobre a nossa empresa. Tem cinco
1: eu... analistas da XP assistindo essa live.
0: Sim com coletes absolutamente almofadados.
1: Né? Aquele, aquele coletinho preto. É, da XP. É. é Copo Stanley
0: deles. É. Voltaram Chegando... do beach Man, tennis. é
1: está tudo cheio de areia. Aquela areia. Como que é aquela areia que eles jogam beach tennis? E, é bem areia
0: dificil, artificial é. pra jogar beach tennis. Porque assim a coisa é tão tosca que os caras jogam beach tênis em São Paulo, São Paulo <risos> trabalhou tanto pra ficar diferente do Rio de Janeiro pra no final do dia tentar imitar que tá no Rio de Janeiro nós falhamos, nós fracassamos e o o, o que que tá rolando, né é, pessoal, quem aqui é do News acompanha, primeiro sim, gente News 1830 assim, a gente tá tentando baixar um pouco o horário porque nossa equipe tá trabalhando muito a gente tá num período de basicamente pré-campanha, né, não que nós estejamos trabalhando na pré-campanha, mas nossas pessoas estão aqui todos os dias, estão muito cansadas é. Então, sai, sabe, deixa a galera uma meia horinha antes. Então, a gente vai perder um pouco de audiência no começo. tá com uma audiência risível agora. Mas calma que logo mais a coisa esquenta. Enfim, vamos que vamos. E todo mundo como a gente atrasa. A gente não uhum. atrasou hoje. Exatamente. Beraldo, o que, que é o lance? É, você é um cara é, que tem uma visão uh, do mercado sem ilusões. Porque você não uh, se tornou um... Um influencer, como a matéria te chamou, uh, advindo de grupos de discussão, grupos de leitura de livros, você não fazia vídeos e lives, e aí você criou uma visão teórica sobre liberalismo, sobre mercado. Basicamente todo mundo hoje que é promotor de ideias sobre liberalismo no Brasil, são garotos que começaram estudando, ah, li as seis lições do Mises, depois eu vi um, uma live de não sei quem... E aí tem uma visão que era um, um tanto quanto idílica sobre o mercado, sobre o papel do mercado. O mercado como se fosse um instrumento uh, só solitário enfrentando o terrível inimigo, o Estado. E aí isso obviamente se impõe como uma ideologia. Porque vira uma ideologia na cabeça da pessoa, a pessoa uhum. passa a crer que o mercado é aquela coisa do deus ex máquina e ele opera e tal e decide as coisas e simplesmente pessoas más que são as pessoas do Estado elas impedem o mercado de se realizar. E eu nunca tive essa visão. Primeiro porque eu nunca fui um teórico. E segundo porque eu fui um empresário do mundo real. Então eu via essas coisas. E eu, quando eu entrei para o eu entrei sem ilusões. Uhum. Minha, se você for falar, minha grande causa econômica é a trabalhista. Porque eu via como funciona a justiça do trabalho. Eu falava, precisamos foder esta merda. Uhum. Né? Era uma coisa muito, muito clara para mim. Você não era, então, um intelectual de gabinete, nem um influenciador de gabinete. Você é um cara que tem, tem uma perspectiva, novamente, desiludida sobre isso. Só que... é essa visão cética das coisas e prática das coisas, ainda que baseada em princípios, ela choca, porque muita gente acreditou nessa ideologia o mercado de uma maneira infantil. E aí, cara, quando você se comporta de forma infantil, vai vir um malandro e o um malandro vai passar a mão na uhum. tua carteira e vai levar. É, é... E você começou a expor isso e começou a dar bosta. Né? Sim. E aí, então como é que você está lidando com isso? Como você vê a, essa perspectiva de fazer uma reação mercadológica a um discurso que, em certa medida, você é o grande promotor no Brasil? Uhum. O grande promotor do ceticismo liberal é você. E aí?
2: Renan, é, boa noite aos nossos queridos espectadores que estão boa noite, aqui. É. Boa noite, Riso. É, o que acontece... Algumas pessoas confundem essa visão crítica ao mercado até como uma visão de esquerda, imaginando que eu sou contra o mercado e que eu não reconheço a, a importância do mercado para o funcionamento da economia e a prosperidade de uma nação. Mas o que acontece é que no Brasil nós temos todos os elementos necessários para identificar de uma forma muito clara que o nosso sistema bancário ele é dominado por uma oligarquia de banqueiros é, num mercado que tem cada vez menos concorrência. É só a gente ver quantos bancos a gente tinha na década de 90 no Brasil quantos bancos a gente tem hoje. E os dois principais bancos do Brasil foram comprando os seus concorrentes e eles concentram uma operação... Porra, imensa, mesmo se você comparar com operações bancárias de países desenvolvidos. Se você comparar o lucro dos principais bancos brasileiros com o lucro de bancos internacionais, você vai ver que tem alguma coisa estranha. Porque estes bancos brasileiros, ao contrário de um Deutsche Bank, de um JP Morgan, de um Morgan Stanley, que estão no mundo inteiro operações complexas, tomando risco, etc. Os bancos brasileiros eles atuam essencialmente no Brasil e eles operam numa margem de lucro, porque eles cobram juros exorbitantes, o spread bancário no Brasil, ou seja, a diferença entre essa taxa de juros oficial, que hoje está 13,25, se não me engano, para quanto custa para nós, que vamos lá pegar um dinheiro para fazer, comprar um carro, para comprar uma casa, para investir na nossa empresa, esse, esse, essa diferença é muito grande. E isso, na minha visão... É uma barreira intransponível para o progresso da população brasileira. É impossível uma nação prosperar se você tem que trabalhar tanto para entregar o seu dinheiro para instituições financeiras que operam crédito no seu país. E esse é um bloco tão fechado que a concorrência não se dá na no ambiente do varejo, né? que são as contas para pessoa física e as contas para pequenas e médias empresas. A concorrência veio justamente a partir das corretoras que começaram não a dar crédito, mas a levar opções de investimentos para uma classe média imensa no Brasil que... É, não sabia investir o seu dinheiro, a menos que você tivesse num grande centro, sobretudo em São Paulo, mas se você tivesse lá numa cidade interior, você ia ter uma conta na Caixa Econômica Federal, ia colocar um dinheiro na poupança para garantir o futuro dos seus filhos e ia comprar imóvel. Basicamente era isso que você ia fazer. E aí algumas corretoras começaram a chegar nesse público e falar: olha, eu tenho um instrumento aqui que você daqui, da sua casa no interior, você pode comprar uma ação de uma empresa e eu vou te dar a informação que você precisa para escolher qual é essa ação que você vai comprar. E assim elas foram crescendo, crescendo e cresceram num nicho que estava desassistido por parte das grandes instituições financeiras. E essas corretoras elas viraram um, um, organizações imensas, extremamente importantes, peso pesado nessa dinâmica do mercado financeiro brasileiro. E qual é o problema agora? É que elas têm uma massa assim, de dezenas de milhares de pessoas que se colocam como assessores de investimento. Ou seja, é um, um modelo, eu não vou falar pirâmide, porque pirâmide acho que obrigatoriamente tem um cunho de fraude. Mas é um modelo de, sei lá, marketing de nível. Enfim, não sou especialista, mas é algo assim. Onde você vai trazendo pessoas... Que conhecem pessoas e essas pessoas vão vendendo seus produtos para essas pessoas e você vai dividindo comissões, etc. Mas no fundo, esta é uma operação que vive de comissionamento. Você compra um fundo, este fundo paga para esta corretora um rebate, um percentual daquilo que o fundo está ganhando. Você compra uma ação, você paga para a corretora um valor pelo fato dela ter intermediado a compra e a venda. Quanto mais você compra, mais a corretora ganha. Alguns produtos pagam mais, outros pagam menos. E aí vem todo um conflito de interesse natural. Porque se você tem dois produtos, um que te paga mais, outro que te paga menos, qual que você vai querer vender? Mas Porque mais. você ganha mais, é óbvio. Né? Nós somos seres humanos e agimos assim. Né? E aí, quando você tem esse cenário que para mim já é conflituoso por natureza, sobretudo porque essas instituições financeiras elas não só atuam ali na relação com a ponta final da compra e venda, mas atuam também nas empresas que em algum momento podem ir para o mercado ou podem fazer operações que se tornam produtos para esses clientes comprarem. Então, assim, se eu estou gerando o produto, é óbvio que eu vou querer vender esse produto para minha base. E até que ponto eu vou ter um critério para dizer para o meu cliente, olha, esse produto aqui eu que fiz, mas na verdade eu acho que ele não é tão bom assim para você. É. Porra, Não dá. E aí a gente vê essas corretoras entrando em IPOs, que é a oferta pública de ações de determinadas empresas ao mercado acionário, ou seja, o momento em que o cliente, né, você, o investidor, pode comprar uma ação de uma determinada empresa, eles entram na oferta, nesse processo onde eles ganham milhões e milhões em taxas, em FIIs, etc. E aí essas ações não performam, porque eles ajudam a estabelecer o preço de entrada no mercado. Então eu olho uma empresa e falo assim, Renan, esta empresa aqui vale 40 reais a ação. E eu te dou todos os elementos que você não tem como contestar, porque sou eu que conheço aquele, aquela empresa, a fundo e tal. E você vai e acredita, passa um ano tá está valendo 20. O que, que você vai achar de mim? não fica... é, entendeu lógico. que eu sou um filho da puta sim mas o que você vai fazer contra mim nada porque você assinou um documento dizendo que você estava comprando aquilo por sua conta e risco
0: É, esse é o argumento não é falar olha as pessoas são autônomas para tomar decisões ruins nas vidas delas né é, o problema é que você revela e que você abre são dois boa parte das pessoas tomaram decisões em manada baseados numa leitura que esses caras fazem que também é política isso é a primeira coisa né a segunda é que o brasileiro é um neófito nisso aqui. As pessoas, na verdade, estão entrando no mercado. E essa primeira experiência deles ser tipo essa... Vai, não vou usar termos também. Não sei se a experiência mais bacana uhum. de guiar essa entrada deles nesse mundo vai afastar a galera. Porque a galera, uhum. a, a galera foi levada a crer, isso para ser colocado. Que elas precisavam diversificar os investimentos delas, a taxa de juros, a Selic caiu, portanto, aquela coisa, vou deixar na poupança, vou deixar quieto o dinheiro, vou deixar na renda fixa. Uhum. Acabou, então a pessoa foi se aventurar nisso. E quando a pessoa, o pessoal foi se aventurar nisso, foi aí que eles caíram na armadilha. Uhum. Né? E o Paulo Guedes anunciava: a ah, juros tá baixo, então vamos botar, aí a pessoa vai para o mercado, vai ter dinheiro para investir, não sei o quê. Dadada. E na prática. Né? Eu, eu lembro que assim, quando eu tava no meio da pandemia, a coqueluxa era investir em empresas é, de varejo digital. Uhum. A Va, via a Vara, não sei quanto, Magalu, não sei o quê, E eu olhava e essa merda não vai dar certo. Essas empresas digitais compram produtos que nenhum está sendo feito no Brasil. Basicamente, a gente está pegando esse dinheiro que o Brasil está imprimindo agora no meio da crise e estamos mandando para a China, vindo mercadoria. Uhum. Que é isso, os caras botam uma margenzinha aqui e fazem uma venda pela internet, porque nem loja física eles estão tendo nesse modelo, né? Não que eu estou defendendo, uhum. ah tem que, ter um, tem que ser arcaico. Estou falando assim, isso aqui é um modelo insustentável de país. E a bolsa estava uhum. crescendo nessas expectativas todas e tal. E, caracolis cara, o que, que nós estamos fazendo? Assim... assim é, isso, isso não vai dar certo, porque nós uhum. não somos um grande fornecedor de serviços com mão de obra alta. Né? O nosso modelo econômico é assim, é agroexportador de um lado e do outro a gente está comprando bujinganga chinesa com o um intermediário que é um, não é nem a Amazon, uhum. é a, a, as empresas brasileiras estão fazendo essa, essas redes de distribuição com um ou outro produto feito aqui. Uma parte dos produtos são, são importados. E eu falei, puta cara, isso aqui é um modelo merda, porque ninguém tá lendo onde nós estamos o, economicamente, o que, que o Brasil tá fazendo, qual o nosso papel nesse mundo, uhum. né? Só que a galera falou: o nosso papel é bombar. Tá bombando. Vai vir as reformas e a coisa virou uma, uma malandragem tão grande que, quando surgiu o Arthur Lira no Horizonte, que aí foi no começo de 2021, a coisa saiu de qualquer limite. Porque o mercado apoiou a eleição do Arthur Lira prometendo que haveriam as tais reformas, portanto, puta, a economia vai bombar a Bolsa, não sei o que. Alguém falou, acho que foi aquele Ferri, ou um desses, car um desses caras aí prometeu que assim é 150 mil pontos na Bolsa pra cima e agora... Foi
2: ele. Foi ele, né? Foi o né? próprio Ferri.
0: Então, assim, pô, esse, lógico que a empresa dele fez um IPO, uhum. tava vivendo esse boom, tô aumentando na Bolsa, o negócio vai explodir. E aí a galera tomou na tarraqueta. Uhum. Não teve nada eles apoiaram politicamente o Arthur Lira, porque o que aconteceu é o seguinte, nós temos que parar de ver a ideia de que mercado é um agente autônomo, que ele é refratário à política, porque ele vê a política como um elemento que é inimigo dele. Porque a ideologia, quando você transforma o liberalismo econômico em ideologia, você cria essa falsa dicotomia entre Estado e agentes econômicos, como se o agente econômico fosse um herói, tipo aquele livrinho do... do que eu acho uma bosta lá, o o Atlas Rugged que é o ah, é, Revolta de cara. Atlas, uhum. em que os heróis são todos empresários, eles estão sempre combatendo o Estado, e aí tem uns outros que são traidores da causa, que estão junto com o Estado. E não é. A, a simbiose é muito maior do que imaginam. Uhum. E acontece essas coisas aqui, ó. O ferry é. ele instalou um, um, essa estátua do, desse Paulo é, Guedes, é com cara, tipo assim, parece que o Paulo Guedes está tipo, com uma indigestão com essa cara aí. Ele tá, ele tá mal.
1: Essa é a roupa do, do mandaloriano lá? Nem sei o que não, é, de um parece um... é. É de, coisa é, não de videogame. Sei.
0: Então, o cara me instala uma porra de um Paulo Guedes lá, porque ele, eles fizeram propaganda aberta. Muita gente comentou assim, no Zoom, portanto que eu não vou afirmar que houve uma troca. Uhum. Não, não tô falando especificamente do Ferri, mas muitos agentes de mercado tiveram uma relação de troca em apoio a, o Paulo Guedes em nossas políticas e em troca não vou falar coisas aqui que eu vi, mas. É, nunca é de graça.
2: Sim, claro. Então
0: as pessoas, quando confundem por conta de uma ideologia, a ideia de que, ah, não, o mercado tá lá, está só enfrentando o Estado malvadão. Não! Essa gente se valeu da boa fé e até de uma ideologização, uma, um, um certo romantismo que as pessoas criaram, baseando-se baseando na ideia de, ah, não, o mercado tá indo lá, ele só quer reduzir o Estado, não quer não.
1: Oh, isso aqui é um, um ano de bolsa. Quantinha
2: aqui? Aqui e ia chegar tem? em 150 mil? É, é. aqui estava em quantos mil? Cento cento mil. Cento Oito. Cento Oito. Cento Oito. Consegue
0: abrir mais? Vamos botar de janeiro de 2020 para cá. Consegue pegar?
1: Janeiro de 2020. De
0: é. Dia 1.01.1.2020. Beleza. O que é isso aqui? Ó? Maio de 2020. Aqui é janeiro, né? Uhum. Surge a pandemia aqui, vocês estão vendo. É, acho que tá, O gráfico tá, não estava tá bom. Se você deixar ele preto e é, assim, inverter a, o, as Eu cores... não vou conseguir
1: inverter porque já está no site aqui, Renan. O bom é que a gente está usando a
0: InfoMoney, que é um site da própria XP. O <risos> né? que, que acontece? Aqui ó, foi o começo da pandemia, todo mundo assustou. Aqui, o que vocês estão vendo, foi a galera acompanhando... A oferta monetária e todo mundo entrou na bolsa, e a bolsa uhum. começou a subir, a coisa subiu, subiu, subiu. É porque a gente
2: tem que lembrar o seguinte, Ana. Nesse momento aqui, é taxa de juros a 2% ao ano. Ou seja, não tinha como você remunerar o seu dinheiro no CDB. sim Aí as pessoas estavam doidas atrás de alguma coisa que pudesse justificar uma rentabilidade maior. Fora
0: que o, o governo estava pral isso. Isso, aí, aí o
2: discurso era perfeito, então, vamos pra bolsa. Aqui, nesse período
0: aqui foi quando a Faria Lima se tornou ultra bolsominho. Já no final de 2019, a Zena Latifi, que era economista-chefe na XP, ela foi demitida da XP porque ela era uma ave agourenta. Uhum. Ela estava dando notícias ruins sobre o governo. Então, houve uma decisão política dos agentes de mercado, isso precisa, vocês precisam entender. Os agentes de mercado tomaram uma decisão política de apoiar o Bolsonaro e o Paulo Guedes, não porque eles esperavam que viessem reformas, porque eles recebiam relatórios políticos, eles pagam muito caro por esses relatórios eles fazem jantares, eles conversam com figuras, e era dito pra eles ó, oh, não vai passar nada uhum. eles já tiveram jantares com o Rodrigo Maia oh, tá difícil, viu ó, oh, toda essa turma, eles sabiam o que tava rolando, não tem vítima aí uhum. todos eles tem,
2: o que tá na ponta
0: ah, o que tá uhum. na ponta, uhum. então, mas desses agentes não tem vítima citaram aí, Traders Club Fundo Alaska Black do, do Breda uhum. XP, todo, todo mundo sabe o que tá fazendo, quem não sabe o que tá fazendo foi quem acreditou nos caras uhum e aí, Beraldo?
2: Tem um vídeo de um podcast desses figurões aí do mercado que participou o Breda, do Alaska Black, com o... esqueci o nome, um coroa, que foi um cara que... um bilionário que é, colocou é, dinheiro... Né, de, é, um só... So, é, é, é. É, e, e aí eles contando da, do investimento no Magazine Luiza. E eu até gravei um vídeo que vai para o meu canal sobre isso. E aí eles falam sobre... Uh, o momento, eles começaram a visitar o Magazine Luiza, vendo tudo que o Magazine Luiza estava fazendo para recuperar né, a sua rentabilidade e eles chegaram ali a um ponto em que o, a ação do Magazine Luiza estava a 40. E aí eles disseram olha, quando chegar a 20 eu, a gente compra. Aí quando a ação chegou a 20 o Alaska Black não tinha dinheiro para colocar e aí esse coroa Começou a colocar do dele e comprou 50% das ações do Magazine Luiza. 50%. A preço médio de R$12. E aí começou o processo de valorização do papel do Magazine Luiza, que o, começou a sair relatório dizendo que o Magazine Luiza era a Amazon brasileira. Sim. Né? Que tinha uma grande expectativa, que eles iam arrebentar a boca do balão e tal. E aí esse camarada foi vendendo... As ações que ele comprou a 100, 200, 300, 400 reais para o próprio Alaska Black. <risos> e aí o Alaska Black fala que ele sai da posição pro aquela turma que chega no final da festa e que não aguenta ver tanta valorização que o cara tá de fora que ele entra para pagar qualquer preço. E adivinha quem é este cara? Em todo esse Cenário, quem é o trouxa que chega no final da festa para pagar a conta? É você, sou eu. Entendeu? E esse pessoal sai, coloca o deles no bolso e você que se dane. É assim, eles falam isso assim de forma categórica, aberta aberta, aberta, aberta. Entendeu? Então assim, o bilionário não te convidou para essa festa quando ele viu que a festa ia começar. Ele chegou lá primeiro, entrou no camarote, bebeu o melhor champanhe, tomou o melhor uísque. Che Chamou as pessoas mais legais para ficar ali com ele. Mas na hora de ir embora, que a conta ia chegar, quem pagou? Foram as pessoas que entraram ali no final. E hoje, depois de ter batido, não sei qual foi a máxima do Magazine Luiza, a ação está a R$ ou menos, até R$ sei lá. Então, assim, o que, que justifica? Como é que uma empresa um dia vale R$ no outro dia vale R$ e no outro dia vale R$ ou R$
0: foi, foi nesse período ali que a gente é? tava falando de hiperliquidez, as brincadeiras que foram feitas com a galera. E assim, vão argumentar, mas Beraldo, ué, tem trouxa que cai. Beleza, gente. O problema é que muita gente criou uma ideologia em cima disso. As pessoas começaram a ver um significado maior uhum. e não perceberam isso. Porque assim, o trouxa enganar o otário... Acontece todo dia. Sim, claro. Todo dia um trouxa encontra um otário e dá match. Pá, hum. meu, bate o match. O Brasil tem isso. E você, você tem uma oferta grande de... de... Todo dia um trouxa encontra o otário? Eu falei isso? É. Todo, dia uma... é. não, não. todo dia um malandro encontra um otário. Hum. E a gente tem uma grande oferta de malandro porque existe uma grande demanda de otário. Exato. É. Né? Então, eles vão dar o match. A coisa vai rolar. O problema, cara, foi criada essa... uma subcultura valorizando esta porra, e eles achavam que estavam numa cruzada, o fundo Alaska Black esse aí, uhum. que fez essa jogada aí, e o fundo Alaska Black eles estavam no auge da pandemia, defendendo tudo que vinha do Bolsonaro, e falando, eles já, estavam, eles já cruzaram o papel do capitalista, eles estavam preocupados em salvar a alma do brasileiro, e aí falavam de Brasil paralelo, a cruzar eles, eles se tornaram grandes conservadores uhum era um conservador de iniciativas conservadoras. Eles já transcenderam, porque eles estavam vendo o papel deles de do bolsonarismo. Começaram a apanhar muito nas redes, porque em 2000, acho que foi em 20 já começou a dar merda, e 21 eles foram muito mal. O fundo Alasca Black se cagou todo. E aqui, eu tenho um, 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 eu tenho um grande orgulho de ter participado disso, que a gente foi pra cima deles. E falou, esse aqui é o fundo Silasca Black, do Henrique Breda, e começou a colar <risos> o Silasca Black, né? E aí ele saiu do Twitter. Não tô ah, é. aguentando mais isso aqui, isso aqui é uma merda. E aí ele saiu, ele deu uma sumida. Né? O <risos> Henrique Breda. Então, é, é, esses caras né, criaram um discurso e esse discurso precisa ser combatido. Uhum. O problema é que a gente já tá no pós, 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 pós. O que é o é um pós, 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 pós? Simplesmente não tem mais um discurso. Uhum. Esses caras todos nem falam mais do governo Bolsonaro. Sim. Pô, Como é que pode, num período, nesse período todo, eles terem desaparecido, Beraldo com, com críticas ao governo, mas fizeram uma campanha completamente, não, vai, vai, não sei o que agora, eles passaram a fazer jantares com a equipe econômica do Lula e não tem mais, cadê o boneco uhum. do Guedes? É. eu fico confuso, eu jogo isso pra você, é assim é na cara dura?
2: É. Aí eu vejo o seguinte, eles me acusam de ser um influencer então, o que eu falo tem uma repercussão mas quem são os verdadeiros influencers nesse jogo? Eles influenciam decisões de pessoas que Sim. têm um impacto objetivo financeiro no bolso dessas pessoas todos os dias. O que eu falo aqui, tentando alertar as pessoas para elas serem cuidadosas com os seus investimentos, nada mais é primeiro que o meu direito de expressar essa minha preocupação com a, a forma com que clientes são tratados por algumas empresas. Depois para que você tenha consciência da sua responsabilidade quando você investe o seu dinheiro. Não caia na primeira conversa que você ouve. Agora, essa turma é a turma que não está nem aí se está chovendo ou se está sol. Para eles, sempre tem uma onda a ser surfada. E se essa onda passar, vai vir a próxima e eles vão estar tá lá remando para entrar. Posso
0: fazer o, o advogado diabo aqui? Claro. Não, ok. Você está vindo a ontem, uns otários aí.
2: Ó, no é gaming. Sim. Ou qual é o problema? É quando você ultrapassa a sua função descrita de ali, na sua autorização do Banco Central, CVM, etc, etc, e você começa a entrar no jogo político para vender um país que não existe.
0: Para mim, esse é o grande problema. Porque é para mim, o estelionato uhum, é isso. foi esse. Uhum. As pessoas. Cara. O, vou dar um exemplo. O MBL sempre foi muito bem quisto no tal mercado financeiro. Eu palestrei em quase todos os. Prédios que tem ali na Faria Lima. Já, ó, oh, o Renan, demais tal. Quando eu fiz uma crítica no governo, porra, velho, mas. Quando eu fiz, oh, pô, velho, aí uma vez eu fui num, num. Eu não vou citar os nomes, eu fui na, no, naquele Bananas, que é o bar de, da galera da Faria hum. Lima. Vou lá, aí tava vários dessa turma. Aí eu chego lá, tava eu, o Arthur, né? Aí eu, a galera, mas e aí? Se que informações vocês têm? Meu, vai ser uma bosta, não vai passar reforma nenhuma esse governo estelionato tal. 2020, já, Me surge um desses, hum. uma dessas figuras. Pelo amor de Deus, para de falar isso aqui. Você quer me foder? Uhum. Tá todo mundo de pau duraço. Tá comprado tal. Tá, não faça isso. Fala que vai porrar. Falou. Ah, atendi. Porque eu era, eu me chamaram pra ir meio que num aniversário. Então eu meio que tava uhum. tô cagando e fala a verdade. Não falar. Ah, atendi. É pra falar que tá tudo bem. Eu não consigo fingir muito bem. Uhum. Então eu simplesmente mudei de assunto e fiquei falando de... Sei lá. De bebida. <risos> sei lá. E aí, beleza. Jogo que seguiu. Mas... Tenta imaginar que, assim, o que eu sinto é, esse ano de 2020, pra essa galera, 21, certa medida também, foram anos de... Tipo assim, um boom, porque muita gente entrou na bolsa, uhum. muita gente mal informada entrou. Tipo, vamos encher o rabo de dinheiro, vamos enganar esses otários. Uhum. O, o, o governo entrou na brincadeira, Paulo Guedes entrou na brincadeira. Porque o Paulo Guedes recebia esses caras lá.
2: Sim, Paulo Guedes, Paulo Guedes é desse mundo.
0: É desse mundo. O Paulo Guedes é desse o Paulo Guedes, Esses eram os aliados políticos do Paulo Guedes. Uhum. O que eu acho que eu, a gente vai cavucar e vai descobrir no momento certo é... Como foi o envolvimento? Era, será que aí foi a informação privilegiada que foi fornecida? Será que foi, por exemplo, a, a CVM foi bacana em permitir IPOs esquisitíssimos? Sim. Não vou citar um que é muito óbvio, né? Mas eu tô citando ele, não é que eu não vou citar nome não. Teve um IPO aí do, de uma empresa... Muito que você... estranho. O que, que é isso? Ah. Nenhum lugar teria feito um IPO é. dessa porra. E, o, e foi justamente a turma dessa empresa que teve o IPO, é a turma que mais fazia... Eles criaram no Twitter uma rede de pessoas defendendo o Paulo Guedes. Eu conheço, eles tinham uma luvinha de boca. E aí, será que não teve troca de favor? Uhum. Porque uma informação, uma, uma, lembra que tinha aquela coisa assim, é, tinha um fato tal, que envolvia a Petrobras ruim, aí vinha num fim de semana, vou privatizar a Petrobras. Uhum. Aí na segunda-feira, subia a ação. E aí, pô, fizeram isso várias vezes. Ficaram nessa brincadeira, nesse jogo aí. E as informações? Sabe, eu não consigo ver essa galera não ganhando alguma
2: coisa. Sim, mas o jogo deles é ganhar. Hum. Né? Eles estão sempre apostando em gerar o dinheiro dos outros que eles vão ganhar. E essa é a dinâmica. Quando você tem... Isso eu sempre achei muito esquisito, já falei isso várias vezes aqui no News. Quando você tem os bancos e corretoras assumindo o papel de fazer pesquisa eleitoral, alguma coisa estranha tem nisso. Qual é o interesse de uma instituição financeira fazer uma pesquisa eleitoral e jogar da publicidade, jogar na imprensa. O que ela ganha com isso? Não é o material que ela está usando para embasar análises econômicas e cenário Não, ela faz isso só para dar mídia.
0: Deixa eu te dar um exemplo. A gente analisou aqui em live pesquisa contratada pela XP, pela, pelo BTG, pelo Modal. Uhum. Talvez deve ter mais algum aí. Genial
2: a corretora também ah, é? Uhum. ah acabou. é só tem essas fora o datafolha é. só tem essa entendeu então assim esse cenário que a gente tem hoje o tipo de postura que as instituições financeiras estão adotando hoje no Brasil é um negócio muito estranho e assim é muito escandaloso esse relacionamento político Renan isso não faz absolutamente nenhum sentido em nenhum lugar do mundo você ter essa proximidade, essa torcida, esse negócio de Trator Lira, e você recebe os principais ministros, o presidente da República, e faz evento, não sei o quê, tal, tal, tal e agora você já está recebendo o próximo presidente da República, a próxima equipe econômica. Qual é o objetivo disso? Qual é a, a, a isenção, a isonomia que existe quando você tem sempre aquela turma de puxa-sacos que, de alguma forma, usa... Esse tipo de, de relação, no mínimo, para vender um Brasil que, cara, não é, não é verdade, né? É Bom, exato, é...
0: vender um, um Brasil de mentira. Uhum. Outra coisa, eu, eu, óbvio que hoje, assim, eu, eu faço análise política, análise de cenário. Quem acompanha o MBL sabe muito bem que a gente avisou, não vai passar reforma nenhuma, a gente avisava, o oh, Beraldo, em 2019. E é óbvio que eu falei, pô, eu não... Não é possível que... Assim, eu não sou burro. Eu converso com deputados. Eu converso com gente do partido. A gente tem deputados lá. O quem uhum. ouve e tal. A gente faz uma análise sistêmica. Como é o governo Bolsonaro. Como é que é a rede de relacionamento e tal. Então a gente falava... Não vai passar. Não vai, pra, não, vai rolar. E aí eu ia... Eu fiz relato. Eu, eu levava para essas pessoas. Eu, Pô, eu tenho contato com muitos.
1: Deixa eu fazer uma... uma... Era
0: assim. Deixa Era fazer assim. Era uma... assim. <risos> Eu, eu te, um, teve vários que foram doadores de, de, de campanha, uhum. que não eram assim, donos das corretoras, mas o cara médio. Uhum. doador eles sabem do que eu tô falando, eu até pedi para recortar e mandar para eles. Amigo, a gente foi muito amiga, viu amiga pessoal nossa. Fui em casamento e tal. Eu lembro que teve uma, a última vez que eles foram dar oi pra gente foi aniversário do Kim 2020. Aniversário do Kim 2020. Aí eles chegaram e falaram, você tá louco, Renan. PIB do Brasil esse ano cresce uns 5, 6%. Vai ter um boom imobiliário gigante. Já em 2020... Não, desculpa! 2021. 2021. Vai ter um... A PIB vai crescer coisa de 7% e vai ter um boom imobiliário. Eu tô atrás desse boom imobiliário. <risos> a, a galera delusional. Eu falo uhum. que o Paulo, oh, Paulo Guedes é foda
2: pra caralho. Eu, eu não, não... Eu fico atônito. O Biden tá vindo na esteira do Brasil. Brasil decolou, o Biden tá vindo. Ah, ali atrás, ele foi lá né? e quis pegar é, o vácuo. Ali, o vácuo né? Exatamente,
1: é, é. o Paulo Guedes. Posso fazer uma interferência rápida? Ah. O que eu acho interessante. Ali no, no Instagram do Beraldo, ele fez uma pesquisa para quem é cliente da XP. Não vou co colocar ali. Mas pode ir lá no Instagram do Beraldo, que tem a votação para quem é cliente da XP e está feliz com o resultado da empresa. Boa. 82% não estão felizes. Ah. E tem muito voto aqui, hein?
0: Boa. E tem é, muito é.
1: voto. Acho que o pessoal não está muito contente com os resultados.
0: Outra coisa que eu queria falar. Pessoal, o, é, me corrijam nos comentários quem são os dois maiores influenciadores de, de mercado financeiro em rede social. Um é o Primo Rico, que é o maior. Uhum. E o segundo é o tal do Torinho de Ouro. lá O, o Pablo Spaya. É. Ambos são associados da XP Investimentos. Uhum. Ambos profundamente governistas. Mas assim, governista até o talo. Então quando eu percebo que é um padrão... O que, que é o padrão? Gente que forma opinião dos outros... E que gera tomada de decisões econômicas por parte de clientes... Dos peixinhos que eles chamam... São todos governistas. São sempre governistas. Via de ação sempre governistas. Uhum. Tem... 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 né é... Será que não... Uhum. Eu, eu pergunto isso pro você Beraldo. Por que, que os dois principais caras... O, o guru, primo rico... E o outro? Governo. O Voitoni vai bombar, o Brasil vai bombar. Eu sou idiota? Eu jogo pra você que eu fico confuso. Ah, ele tá mandando uma coisa pra mim. É de quando inflação
2: isso? Inflação é retrovisor.
0: O Ferre ainda tá governo, né? Ele
1: postou isso? Ele postou isso, inflação é retrovisor, e logo depois ele compartilhou o Tarcísio. Ele tá governando.
2: <risos> é, mas, mas assim, é, essas pessoas... E, e o Brasil ainda mais nessa... É, polarização que a gente vive no ambiente político, uma eleição presidencial chegando é, é bom, eles, eles têm um público ali e, e o público bolsonarista é muito mais ligado a Faria Lima, ao mercado financeiro do que o público do Lula então eles vão apostando nisso até que eles são obrigados a mudar e eles vão mudar, porque eles conseguem ter argumentos convincentes para assuntos que as pessoas não dominam então, se você não domina física nuclear e alguém vem te falar algo sobre física nuclear com segurança, você vai achar que a pessoa está falando a verdade. Você não tem argumento para contrapor. E essas pessoas fazem exatamente isso e elas vão... Óbvio, tem uma, uma massa, eu não sei qual é o histórico é, é, pregresso desse ferry, mas... Tem pessoas que estão passando por isso pela primeira vez. Eles Sim. vão ter que mudar de, de barco pela primeira vez. agora, tem uma velha guarda que faz isso com a maior tranquilidade. Com a maior tranquilidade. É, as pessoas vão, aí tu vai ficar bravo com um, aí você vai para outra corretora, mas aí é tudo igual. Uns um saem de lá e vêm para cá, outros saem daqui e para lá. É tudo igual. E aí a gente tem uma dinâmica que, na verdade, não permite que as pessoas consigam ter uma visão de longo prazo para o seu próprio investimento, para que elas sejam responsáveis pelo seu investimento. Quando eles falam assim, ah, vai ter um boom imobiliário, o que é isso? Taxa de juros muito baixa ali naquele período da pandemia, e aí a gente viu pipocar para todo lado fundo imobiliário. As pessoas, não, fundo imobiliário, vem cá põe dinheiro no fundo imobiliário e tal. Só que esses fundos imobiliários, eles precisam construir. Você tem um volume... Assim, no Brasil as pessoas ficaram muito mal acostumadas, você colocava dinheiro no CDB e ficava em casa, coçava o saco, você não precisava se incomodar com inquilino, com a conta de luz, com condomínio, nada. Como ficou muito ruim você deixar o seu dinheiro parado no CDB, você teve que arriscar mais. E aí essas instituições elas foram muito hábeis em oferecer ao mercado soluções simples para para investimentos defensáveis naquela, naquele cenário. E o fundo imobiliário, quanta gente entrou em fundo imobiliário ao invés dele ir lá comprar um imóvel e ele alugar e ele tratar com a imobiliária? Não, põe lá no fundo imobiliário da corretora, do banco, etc. E aí tem dinheiro a rodo. Você vê as construções aqui em São Paulo, Renan. Para todo lado, sempre tem algum tipo de fundo associado, que é isso, é a grana que eles estão metendo ali. Agora, outra coisa é quem vai comprar e quem vai alugar. Muitos estão construindo para alugar, outros Sim. estão construindo para vender. Quer dizer, essa dinâmica depende de uma economia funcionar. Lembra na época da pandemia, diziam que iam ficar mais de 100 mil metros quadrados vagos na Faria Lima? Mesmo assim, eles estão construindo prédios naquela região comerciais a rodo. Então, como é que é essa dinâmica? O Brasil está nessa dificuldade de crescer. A gente vê o dinheiro cada vez mais concentrado e quando o dinheiro está mais concentrado, você tem menos novas empresas, tem menos gente crescendo, dando emprego, precisando de espaço de escritório. Isso tudo está ligado. Não é assim, Ah, ele falou que vai ser bom e pronto. Tem uma lógica por trás disso. E é interessante como as pessoas não compreendem assim que esses investimentos sofisticados, coisas assim que às vezes tem um discurso de uma hora. Meus amigos, é tudo simples. Você está dando o seu dinheiro para alguém usar para fazer alguma coisa. E você precisa entender o que, que essa pessoa está fazendo com o seu dinheiro. Porque se você não entender, não coloca seu dinheiro lá. É, é. tão simples quanto isso.
0: Maravilhoso. Eu vou, eu vou, eu vou pedir uma coisa para galera. Galera, sim, a gente fez o, a, a live. A gente tá tentando, testando fazer a live meia hora antes. Ainda não é oficial a troca de horário. A gente está testando o horário. Dedo no like aí, que a gente chegou a mil pessoas agora, natural. É, a galera está tá, completamente desacostumada. Então, dedo no like para... A gente tá com mil pessoas, se vocês derem de lado de chegar a mil likes, aí eu acho que vamos dar aquela aceleradinha. Acho que agora a audiência vai dar uma acelerada, tá? Vamos dar uma mudadinha leve aqui no assunto, Beraldo. Bora. Vamos lá. Uh, vamos falar mal de banco, não. Brincadeira. Já, <risos> já, já, já falamos. Beraldo, uh, eu não quero desiludir as pessoas, né? Mas é, no final da semana passada, o quem teve aquela vitória bizarra, uma coisa meio hum. 300 de Esparta, ele contra o ah, o Trator Lira, né, lá na Câmara, e a gente viu que, assim, se a gente olha, né, se põe o Lira, ele entrou no começo de 21, estamos no meio de 22. E tudo que ele fez foram, via de regra, medidas bizarras que aumentam o gasto público, aumentam a ineficiência, que aumentam o poder de agentes políticos, corporativismo e, e coisas do tipo, e agora está desesperado tentando, um aumentar a, a, e turbinar o orçamento secreto, e dois, o permitir que o governo faça um populismo daqui até o fim do ano. Né? É um desastre geral dado. Estamos perdendo espaço na economia global, o Brasil está em uma situação terrível. Como é que vai ficar para o Lula quando assumir essa bagaça? O é que, que, que você acha que é o legado que o Lula vai receber e o que, que esse cara vai poder fazer quando ele entrar? Tendo e... em vista uhum. que é o Lula.
2: Sim, é, o Lula vai chegar com muitas promessas, é, criando uma série de expectativas, sobretudo por uma camada mais carente da população, uma camada que não necessariamente é aquele paupérrimo que está na rua, mas às vezes é aquela classe média oprimida, aquela que empobreceu, é o, o pequeno empresário, o micro empresário que está assim com a corda no pescoço e tal. Esse cara vai ter uma expectativa de que alguma coisa vai mudar. E aí o principal para que o Lula consiga mudar a direção do trem é que ele tenha instrumentos, sobretudo na economia brasileira, para produzir mudanças significativas. Porque a situação do Brasil é tão grave em termos de taxa de juros alta, desemprego alto, endividamento alto, está assim, tudo muito ruim, muito travado. Então você precisa ter muita força para provocar uma mudança que você fala Puta, realmente agora eu estou respirando mais aliviado. E, sinceramente, não há na economia brasileira hoje fôlego, instrumentos para que você consiga implementar ali uma política completamente diferente. É, eu não vejo uma solução fácil para a situação em que a gente se encontra... É, pelo que ele tem anunciado aí de equipe econômica eu não vejo nomes fortes ali que tenham uma credibilidade internacional como tinha Henrique Meirelles na época né o Palocci era um politiqueiro ali do né, de Ribeirão Preto e tal que tinha um bom trato com as pessoas mas a credibilidade veio do Henrique Meirelles Hoje eu não estou vendo o novo Henrique Meredes porque atacar de é, mercadante, de Haddad, dizem que o Haddad poderia ser ministro da economia caso ele perca aqui em São Paulo, ou, o, o Manteiga, isso aí vai ser um negócio assim horroroso, certeza de que a gente vai sacrificar crescimento, sacrificar desenvolvimento econômico para manter políticas sociais. E a gente não vai conseguir sair desse dessa roda. Isso vai ser muito difícil. E eu digo mais, Jana mesmo que o Bolsonaro vença, a nossa situação no ano que vem, ele, ele tá, assim com uma bomba gigantesca. Ele não tem absolutamente nenhuma competência para desarmar essa bomba. Eu vejo, assim, quatro anos muito difíceis.
0: Eu tô vendo, eu tô indo nessa linha também. É, alguém veio conversar comigo? Não! Quem vai administrar o Brasil vai ser o Geraldo Alckmin. Estou confiando no... É, é impressionante como a, a profissão de fé ela acontece com ambos os lados né? Igual, tem, tem os faria limers tem os, os liberais hum. guedistas e já existem os liberais a culpa é... não é
1: minha, votei no Guedes de é, novo é, é.
0: a culpa não <risos> é minha, votei no Geraldo Vai é. ter, assim, pode escrever que vão ter. eu votei no Geraldo na verdade, porque o Geraldo é. que faz, já tá fazendo nada lá
2: é. não, aliás eu vi uma nota dizendo que estão em dúvida se vão dar para ele o Ministério da Agricultura ou da Indústria e Comércio tipo Coloque aí no chat se você lembra o nome de algum ministro da indústria, indústria e comércio e que tenha feito alguma coisa relevante. Então é, é bom anular o Alckmin. Sim, né? sim, sim.
0: E o Lula vai encostar ele lá. É, eu acho que o Lula teria ganho essa eleição com ou sem o, o Geraldo Alckmin. Sim. Acho que ele. ele meio que cismou com essa história, mas essa história não é necessária. E talvez seja uma forma dele de destravar o estado de São Paulo. Uhum. Porque eu acho que a, 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 a grande sacada desses caras. É vencer Brasil e vencer São Paulo. Sim. Que aí, um, aí eles têm um jogo na política interna no Brasil terrível, né? E aí entra o ponto. É, eu já venho falando: o candidato Bolsonaro é o Tarcísio em São Paulo, e você quer entregar. o Tarcísio tem dois problemas. O primeiro que, no segundo turno, é um cara que tem grandes chances de perder do Haddad. Uhum. O segundo que se ele ganha, vai vir toda essa gentária do Bolsonaro pra cá. Sim. E aí a oposição ao Lula vira uma. vai ter a turbinada mas não para fazer oposição, mas para divulgar o Bolsonaro uhum. e esses caras vão impedir de haver uma oposição, essa merda então assim, tem que fazer campanha de enfrentamento a esse vagabundo uhum. claramente uh, o, o, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, entrando aqui nesses assuntos, eu tô perdão, são 7h14, eu tô, eu, tô, eu tô confuso é, 7 e meia nós vamos compartilhar, 7 e meia vamos ler os Pimbas. Beleza. É o horário eu fico... Uh, ainda tô meio, tô meio tchongo. Uh, Beraldão, você acompanhou esses assassinatos aí, essa doideira, como é que tá a tua leitura do cenário?
2: Assim, os eventos grotescos, né, tanto o evento do sábado com o Lula... Enaltecendo um sujeito que foi condenado e preso por tentativa de homicídio contra um empresário que estava ali manifestando livremente a sua opinião de que o Lula tinha que ser preso porque havia sido condenado. E no domingo, um bolsonarista que invade uma festa de aniversário e mata o aniversariante a tiros, enfim, se, aparentemente sem um motivo, é, né? minimamente para dar uma lógica e por que, que ele reagiu dessa forma. Mas o pior, na verdade, é o que a gente vê nos dias seguintes, que é, assim, Lula na moita e o Bolsonaro dizendo que, na verdade, o absurdo é terem ido chutar a cara do, do bolsonarista cara. que matou outro. Aí você tá numa festa de um parente ou de um amigo... 50 anos, entra um doido e mata o seu amigo ou o seu parente esse cara cai Porra, é lógico que você vai estar indignado e puto mas, mas, que entendeu dúvida. e o Bolsonaro está agora preocupado com vagabundo pois é, exatamente aí ele vai e dá um presidente da república dá esse tipo de declaração então ele obviamente não condena o assassinato e isso de fato ele estimula, e a gente vem de eventos né? a gente precisa lembrar assim, de gente jogando bomba é, usando drone para jogar é, é, fezes, não sei o que, no... Ca... literalmente não está cheirando bem. Assim. A gente está indo por um caminho de uma campanha complicada.
1: Vocês viram que ele ligou para a família, né? Quem? Tem um vídeo do Otônio de Paula com a família do, do petista que foi assassinado, fazendo uma ligação uhum. com o Bolsonaro. O Otônio... O de pausa. Não, com
0: o petista? É? Tipo, o Bolsonaro querendo ser bacana com o petista? É. Ah, isso eu não vi, não. Isso eu não vi.
1: Saiu agora há pouco antes do Nilson. É. Tá,
0: tentando. Ah, tô tentando ele... Pra... Ele... É,
1: ele quer marcar que os irmãos são bolsonaristas, hum. os irmãos do petista. Amor. Sim, então, sim, acho sim. Diz que, conseguiu... que é
0: um petista isolado ali, né?
1: É, e. Convocou fazer uma coletiva de imprensa e tal. Nossa, tem. Ah,
2: não, e assim, mas isso depois de dizer livremente que. Hum. Pô, o, o problema era estarem chutando o assassino. Pô. É. Então, é. É. cadê o cálculo, sabe? É, é, é só isso que tem. Não tem um, um sentimento pô, coerente de, um, de uma postura de um líder de uma nação. É simplesmente ele dá a opinião dele, depois criticam, ele vai lá, liga e tal. E assim funciona. Entendeu? Então, o que, que, que mais pode acontecer? Sinceramente, eu acho que tem gente muito doida pensando qual vai ser o absurdo maior que eles vão conseguir fazer. Isso é muito preocupante, porque a gente não sabe quando vem, de onde vem, quem vai estar tá do lado, entendeu? É um negócio muito estranho. E, porra, Brasil passar por isso agora, em né, 2018 já tivemos o evento gente. Adélio, e agora que mudou o resultado da eleição. Assim, a gente sabe, né? todo mundo concorda claramente com o evento Adélio, deu a eleição ao Bolsonaro, que no final da eleição ele vinha perdendo o eleitorado com o Haddad subindo. Né, subindo. Porra, vamos passar por isso de novo? Será que vai chegar nesse ponto? Porra, eu espero que não, mas assim, é assustador, né?
0: É, o, o uma coisa que eu, 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 tô com, eu converso, a gente tá fazendo vários eventos, né? Às vezes as pessoas perguntam, vou votar em quem pra presidente? Você explicar, porra, olha a situação, não tem o que fazer. É uma... É desolador, porque as duas pessoas que estão em primeiro elas são muito ruins, né? Uhum. E o fato de a gente estar tá refém delas diz muito sobre o nosso problema. Porque, assim, eles são claramente ruins. E você fala, não, não é possível. É, é, olha as merdas que esses caras falam. E não, não eles estão liderando e, e tá indo. O lulismo tá, assim, tá gigantesco entre as mulheres, assim. E, e uns discursos
2: merda, uns memes horríveis. Ah, a Anitta declarando voto, né?
0: É, entendeu? É, é, uma, é uma coisa completamente despolitizada. Uhum. O, a campanha do Lula tem uma. Assim, é uma despolitização tremenda. É uns memezinhos bobo de artista lacrador. Ha ha ha! Fiz um L!
1: Ilustrado, ilustraçãozinha, né? Tá? Pra tudo que é lado, das né? Sim. É o que mais tem no, na parte da esquerda.
0: E a, a esquerda colonizou a mente da, da, de grande parte da população. Os influenciadores de esquerda estão bombando. Então o Brasil vai cair na mão de uma gente tão ruim quanto o Bolsonaro, vingativa, rancorosa, Sim. vai ser osso, a perseguição que vai vir desses caras contra nós, porque vai vir, a oposição vai vir da gente, não vai ser brincadeira.
2: É, o Brasil, acho que o pior disso tudo, Renan, é o seguinte, o Brasil está numa situação onde mesmo as pessoas que estão declarando voto no Lula e tal, elas estão muito mais preocupadas em tirar espaço do bolsonarismo do que efetivamente... É, valorizar o Lula. Ao mesmo tempo que os bolsonaristas, diante né, das inúmeras bobagens e declarações indefensáveis do Bolsonaro, eles estão muito mais focados em tirar o Lula do que efetivamente eles estão felizes com o Bolsonaro. Então a gente está votando por eliminação e o sentimento que vem com isso é muito ruim. Se você olhar assim, os grandes movimentos... É, de troca de poder no, no mundo, assim, é, de governos transformadores, são pessoas que vêm com um grande apoio popular em cima de uma tese. Aquela pessoa representa algo. Uhum. E hoje o Brasil não está nesse momento. A gente tem um candidato que representa tirar o oponente e outro candidato que representa tirar o seu oponente. É só isso. Você está votando para eliminar. Você não está votando para garantir aquele cara que vai realmente transformar tudo e vai nos salvar. E ninguém está falando do que realmente importa. Porque assim o Brasil não tem força para ele voltar a se movimentar. Então você vai precisar trazer investimento Catu. externo. Não, tá calor, porra. Como é que você vai trazer investimento externo dentro dessa dinâmica? O Lula falando que vai acabar com o teto de gastos, o Bolsonaro... Porra, chutando a porta aí, com pé que kamikaze. que que vai olhar pro Brasil e falar, não, realmente. Tá, vai. É naquele vai. lugar é. ali que eu vou pegar os meus bilhões e vou
0: colocar. É pra deixar aberto. dando o pessoal cala a boca lá, mas é, tá calor. É, tem luz na cabeça do Beraldo. É, mas tá um não calor do cacete.
2: Deixa aí, eu sou um iluminado, Júnior.
0: É, não dá pra ficar nesse calor, cara. <risos> tá me irritando aqui só pra, pra fazer um
2: calor. Mas então é isso, Renan, eu não vejo, é, assim, infelizmente eu acho que a gente só tem alguma chance de renovação para o Brasil, um horizonte de verdade a partir de 2026, porque em 2026 a gente vai ter oportunidade de tirar Lula e Bolsonaro, Lula pela idade, Bolsonaro porque eu acho que se ele perder essa eleição ele vai estar tá ocupado resolvendo seus próprios problemas, sobretudo com a justiça, ele não vai exercer o papel de liderança porque ele não exerceu quando era presidente.
0: Ele, ele... tem tá uma preguiça danada de ah, trabalhar. Porra.
2: Ele elegeu 52 deputados, o que, que ele fez só do partido.
0: Exato. E, <risos> e outra coisa, é Um cara que se acostumou com a vida mansa, que, que se acostumou no Planalto, uhum. ele vai voltar pra, sair do Planalto e voltar pra planície, né? Ah, ah, ah. Aí não vai ter aquilo, não vai ter aquelas. Não vai ter não, o, o. Não
2: vai ter o Aero Lula, é. a disposição. É
0: uma merda. Não vai pra ter ele. croquete, é. não. A vai... situação fica. Aí vai ficar desagradável pro cara. O cara. Né,
1: a vida do Bolsonaro sem cartão corporativo vai ser difícil, né?
0: puta que pariu. <risos> Imagina ele. Mas um um tem um cartão infinito. Tem um cartão
1: infinito, infinito que... de dinheiro é. e. Nossa, é verdade. A, a mulher dele. Sim. Nossa, Que é aquela deslumbrada, <risos> né? Sim,
0: sim. Deslumbrada do cacete. Não vai poder ficar indo naquele cabeleireiro ridículo lá. <risos> Como chama é aquela figura ridícula?
1: Agostinho. Nem sei. Algo. é o nome Augustin? desse cara é
0: Agostinho. Ah, ela não vai poder ficar fazendo festas pro Agostinho, né? Não vai poder ir para Dubai e torrar tudo no cartão Não. corporativo. Já ir
2: Renan, já e Renan tendo que Nossa. lidar com a justiça sem toda aquela grana, aquela mordomia Sim. que o poder traz.
1: Já pensou o Bolsonaro ter que pagar pelas motociata? É,
0: <risos> tá oh, ferrado, irmão. Cê vai mudar muito de figura porque é motociata, <risos> né? ele vai ter que, vamos dizer, protocolar na CT aqui em São Paulo uhum. para fazer um evento dele, já não é mais a mesma coisa é, não é, o presidente pegou o aparato e começou a tocar uhum. né? é, é. é foda cara não, eu,
2: Renan, eu vi assim quando eu fui morar nos Estados Unidos, o meu primeiro trabalho lá foi na construção civil e aí eu vinha, tinha muito imigrante brasileiro que ia deixava a família no Brasil esse cara ia lá só trabalhar, ele trabalhava ganhava o dinheirinho dele toda semana e mandava para o Brasil, para a mulher. E aí ele saía daqui, geralmente, numa situação horrorosa. Ele não tinha perspectiva nenhuma. Pô, mal tava conseguindo colocar comida em casa e tal. E aí, de repente, ele começa a mandar os dólares. Aí, porra, a situação começa a melhorar. A mulher consegue ir para uma casa melhor, comprar a própria casa, passa a ter carro, ela passa a frequentar o cabeleireiro, a vida melhora. Esse cara, assim, há alguns anos lá, ele, muitas vezes, ficava lá, sei lá, cinco anos sem ver a... A mulher, os filhos e tal. Uns puta de um sacrifício. Cara, e a história se repetia assim com muita frequência. Esse cara falou, porra, pronto. Arrumei minha vida, vou voltar pro Brasil. Só que ele voltava pro Brasil pra essa vida que custava caro e ele não tinha renda. É.
0: <risos>
2: Mas assim, via de regra, esse cara tomava um pé na bunda. E a família se arrumava de outra forma. E é isso que vai acontecer. Assim, o, o, o provedor vai desaparecer e o provedor nesse caso é o poder, somos nós. Sim. Né? Isso, esse fluxo de dinheiro vai acabar e Bolsonaro vai ser muito menos interessante para a própria família do que ele é hoje.
0: Pega uma Zambelli. A Zambelli, ela vai estar tá eleita deputada, e muito bem eleita deputada uhum. federal. Vai ser puxadora lá. Preparem-se para uma votação astronômica da Carlos Zambelli. Eu acho que a Zambelli vai ter 700 mil votos. Vai ser assustadora a votação dela. É, Zambelli eleita, Bolsonaro todo cagado, chega lá presidente da Câmara, vota com o governo aqui, eu te não sei o que ali, você tá, continua no orçamento secreto, que vai uhum, ter isso. Claro. Quem se acostumou com o orçamento secreto, vai largar o orçamento uhum. secreto. Quem é do gado, né, político, Felipe Barros no Paraná, é, toda essa turma, vai largar pra fazer oposição lá com o Kim, tem que ficar fazendo requerimento, tem que ficar fazendo obstrução. Uhum. Não vai. Uhum. Eu, o pessoal se acostumou com o bem bom. A, a, a Zambelli vai chegar, me <risos> mito, eu passo amanhã. manhã o Zabelli dá uma passada, eu tô com um plano uhum. pra defender o meu, meu nome, essa CPI que vão me forrar, ah, chega lá mito, tô indo aí, semana que vem, tá uhum. marcado te amo, Bolsonaro, te uhum. amo Pô, e ela vai vai meter uhum. um enrolation nele, uhum. vai ficar no orçamento secreto com o governo novo, claro. porque pra mim é óbvio, gente, orçamento secreto é, via de regra, também um instrumento de lavagem de dinheiro. Não, salão é, mensalão 2.0. A galera tava ficando rica. A Zambelli era uma morta de fome. Sempre foi. Essa mulher... Pensem pense, pense nas possibilidades. Só pensem nas possibilidades. Tem um vídeo que tá no, no canal, no, tá no Instagram do Kim, maravilhoso, em que o Kim narra é, algumas peculiaridades da RP9, que é o Orçamento Secreto, que são, por exemplo, operações de extração de dente em cidades do interior. Você chegou a ver isso? Não. É, por exemplo, algumas cidades pequenas do interior estão fazendo assim... Recordes de extração de dente, bateram recordes mundiais de extrações de dente. Óbvio que não tem ninguém indo porra de dente nenhum. É uma, tem dente é, lá. É, é, uma, é uma emenda que foi pra saúde é. e tal. E o cara tira a nota, finge é. que teve o um serviço entregue. E estão embolsando isso. É. Então, você acha que esse gado. Cê, vocês confiam que esse gado, esses bandos de bibununes,
2: Aliás, não, e não tem, mais, não tem da... mais investigação, da... né? É. É.
1: E não tem mais investigação, porque acabou sim os instrumentos de investigação. Então, é o maior roubo da história do Brasil. É.
0: É. Então, assim, é, o, 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 o Júnior acabou de falar aqui, é uma verdade. O orçamento secreto é o maior roubo da história do Brasil. Uhum. Não tem como pegar ninguém. PGR tá aparelhada, PF mexeu com alguém, tira o cara. Uhum. Tá tudo dominado, assim. O que o bo... E imagina estes é, é, isto na mão do um Lula. Imagina essas portas abertas na mão do Lula?
2: É porque assim facilitou muito o trabalho do Lula, porque o Lula no mensalão, a forma como ele cooptava o Congresso era na base da mala do dinheiro. Então ele precisava arrumar o dinheiro, alguém para separar o dinheiro, para combinar quanto cada um ia levar na surdina e levar no hotel, não sei. o quê. Era um negócio complicado para burro. Hoje o orçamento secreto entrega o dinheiro oficial para o deputado e amaracutar é o deputado que faça. Então é muito mais fácil, é muito mais dinâmico isso. O Bolsonaro, porra, deu um baile no Lula e o Lula, obviamente, vai usar essa tecnologia nossa para operar o... Imagina
1: o Lula usando tudo isso que o Bolsonaro abriu o precedente. Exato. O Lula usando o orçamento secreto, o Lula trocando o PGR. PGR. Ah. Nossa!
0: Esse Lula trocando todo mundo na PF. Uhum. Acabou. É isso. Não, não haverá, assim... vocês falavam que era ladrão. Meu, governo novo não tem nada de errado. Uhum. Não tem ninguém... Vai ninguém vai investigar o Lula. Uhum. Troca esse cara. Foi igual o Bofonaro. Vai reclamar uhum. agora.
1: É, é Só falta o Lula começar a meter general do desército. <risos> <risos> Daí foi horror, mano. Acho, assim,
0: faz sentido Daí, pra caramba. Faz. Uhum. Mete um monte de milico lá porque também tem um lance. E todos os milicos acostumados agora com o bem bom de estar tá no poder.
2: Ah, exatamente. É por, por isso que eu acho o Lula tem que dar uma mensagem muito clara de que ele vai valorizar as Forças Armadas. Eu acho que isso é essencial. Não dá ideia, Beraldo. Ele. Mas, senão ele vai ter problema, porque essa turma não vai querer largar o osso da grana. E não tem nada a ver com amor pela pátria. Não tem nada a ver assim com um sentimento elevado de defender o Brasil da ameaça comunista. É grana, porque senão essa turma vai voltar para Copacabana jogar peteca de tarde e, e aguentar a mulher enchendo o saco de noite. É isso. Eles querem arrumar um dinheiro, é só isso.
1: Nossa, tem XP Minion no chat. Tem... Nem sabia ah, que existia opa! isso. É, teu um cara, o MBL adora calar vozes discordantes em suas redes, portanto acho ótimo quando alguém tenta calar o MBL. Parabéns XP. Ah, <risos> parabéns, e
0: pior assim, vocês não calaram ninguém, ah, entendeu? Ai, tipo, a gente te dedicou um programa inteiro ah. pra ficar falando merda deles aqui. Assim. Ah. De...
1: Efeito Strauss, o, o Beraldo fez um ou um, dois vídeos, agora isso vai tomar uma proporção enorme, todo mundo vai ficar sabendo. Sim. É, pesquisem aí, efeito Strauss, é Straussand?
0: Eu não sei, não conheço o efeito. É, quando descul...
1: você não quer falar de alguma coisa, você judicializa e isso explode, porque você só tá falando nisso agora.
0: Hum. Enfim. É... Olha só, uh, vamos começar com, com os Pimbas e Pix?
1: Bora! Vou começar com os Pix, que tem pouca participação hoje.
0: Porra, tá? né? o tá, tá ah, pouco. falando em participação. Galera, comprem o um filme pra assistir... Põe o link também aqui ó na tela.
1: Vou colocar é... o link na tela.
0: spbrasil.mbl.org.br O filme é maravilhoso. Quem assistiu no cinema, assim, lotamos. Nem comentei isso. Não. Lotamos. Cinema. Que movimento é esse que acabou de ficar lotando as
2: é. coisas? É. Não, Eu achei impressionante. A gente lotou a, as salas de cinema e depois a gente lotou o restaurante. O restaurante fechou a porta. É, exato. Né? Foi tanta gente do MBL que o restaurante, que era grande, Sim. eram alguns salões grandes, o cara fechou a porta porque não dava para entrar mais ninguém. E as pessoas foram lá com dinheiro do bolso. Ninguém é recebeu nada para estar tá lá. Foram lá passar a tarde, passar a manhã assistindo um documentário sobre política, sobre a história de São Paulo. Depois foram passar a tarde conversando sobre política, sobre o Brasil, batendo papo a tarde inteira pagando do bolso. Eu quero ver o Tarcísio fazer uma coisa dessa. Pois
0: é. Aconteceu uma coisa similar. Quando o Olavo morreu, o cineasta Bolsominion lado, amigo dele e tal, que fez um filme sobre ele, resolveu passar nesse mesmo cinema. O filme foi ninguém.
2: É mesmo?
1: É.
0: Aí. Eu não tem porque eles não são o povo, eles é, são tá. gigantes. Né?
1: Falando de Olavo, né? É. Desapareceu. Então, ó, tá à disposição os, de vocês.
0: É só comprar o filme. comprem e assistam o filme agora da tua casa. Assistam que o filme é magnífico. E assim, é, tecnicamente falando, ele é um filme... Em que uh, foi muito, uh, o filme foi muito superior ao, ao Não Vai Ter Golpe em termos técnicos. Ficou uhum. muito bem feito. O que você achou do filme?
2: Maravilhoso. Eu não tinha assistido e o filme ficou... O documentário ficou muito bem produzido. Alta qualidade. E a gente assistiu no cinema, que é o desafio, né? Na tela grande, você vê o, né, o detalhe. Cara, tá tudo assim impecável. O enredo tá muito bem feito. E o final, ele de fato é um final assim, porra, emocionante. Né? A gente teve lá Arthur chorando, várias pessoas emocionadas Sim. e tal. E é realmente emocionante. Ah, Arthur
0: chorou no cinema? Chorou no cinema. Ah, eu não vi isso, é, cara. É eu perdi. Eu tava é. na outra sala. Ah, não, é mó
1: triste uma parte desse filme. É, não. O filme, filme fico... é te, assim,
0: para nós do MBL, esse filme é muito triste. É. Porque esse filme é muito sobre... Eu, eu falei isso antes de começar o filme. É, é sobre... Esse filme do, tanto o, o filme em si quanto a nossa situação uhum. é sobre o que poderia ter sido e não rolou. Porque, Sim. e se São Paulo tivesse ganhado 32? Uhum. Se o Getúlio tivesse perdido e o modelo de desenvolvimento econômico que a gente tivesse não seria um modelo ultra estatista, tal, e a gente não tivesse passado pelo Estado Novo. O ah. que, que, que poderia ter sido diferente? Mesma coisa, e se o Arthur não tivesse soltado o áudio e esse <risos> filme tivesse sendo passado num outro contexto? Ah. Um. Enfim. Quer, quer falar, Rizzo? Hum.
3: Vocês acabaram de divulgar o doc, né? É. Vocês falaram que tem vendo, vendo online? Tô falando online, eu não tô divulgando S aí no cinema. Você né? falou o link? Falei. O link tá aqui. Maravilha. Né? Que, que exemplo de você tá hoje, hein? Riso! Calma, calma. Tem, tem umas coisas pra jogar, velho. Calma.
1: Toda vez que o riso fazer uma, uma entrada, eu vou colocar uma, um, um jinglezinho. Momento riso. riso. Momento riso. Risocracia falando.
3: Eu vou aproveitar que teve um cara no doc que chegou pra mim e Você é o carro Eu falei: Dois me livres. <risos> <risos> mas depois eu achei que sou meio, meio mal educado. Então, se você tá assistindo hoje, me desculpa, eu sou um cara legal, só brinque com o que tá aqui me vendo também, ó. Deus me livre, seu Carratu, um sorriso.
0: É, foi uma, é uma reação espontânea que todo mundo teria. É.
3: <risos> é. Mas tamo junto, amigo. É, mas eu quero divulgar o um podcast. Todos os nossos Mell News, estão virando podcast. Eu tô subindo no dia em Br/podcast. É, se você curte mais podcasts, você pode ouvir mais podcasts que eu vi na, na academia, no carro e tudo mais. Baixa lá, tem Spotify, tem iTunes, tem tudo. Falou.
0: É, né, Essa né, foi um ponto, uma mensagem
1: do Rizoso. Esse so,
0: so, é né, um so, ponto. So. A gente assiste o News aqui, mas é, é legal porque vocês veem a nossa imagem. Eu não ligo muito para imagem. Eu acho o seguinte, bom, como vocês podem ver.
1: Né? <risos> Claramente. É. Claramente.
0: Eu, eu gosto de ouvir. Eu, eu sou fãzão de podcast. Porque assim, o conteúdo. Nossa, é o conteúdo que a gente está falando. É, eu fui ouvir um, o nosso podcast ali. Pô, tá da hora. O som dá para acompanhar tal. O que tá faltando é a gente ter uma entradinha. Tem que. Todo vai começar o um programa, uma musiquinha e tal. Mas eu.
1: É. é, é. Entendeu? Sério? Eu estou pedindo esse é, negócio. Tem que aí. ter.
0: Tem que ter uma abertura. E aí eu ia perguntar para vocês: vocês ouvem podcast também? Porque, assim, podcast, cara. Eu vou dar um exemplo. Hoje eu fui pra academia. Hum. É, plau. Falei, bom, vou pegar um podcast em 54 minutos. Vai ser o período que eu vou ficar na academia. Plau. Às vezes plau. uma corridinha com podcast. Uhum. Às vezes você vai, estar numa viagem de carro, bota o podcast. Lá, pessoal,
3: podcast. Ô, ô Júnior, bota na tela o link, por favor.
1: Do SP Brasil. Não, não. Do podcast agora também. Podcast, então, assim, qual, eu nem sei olha só.
0: O filme. Não pensem, porque. <risos> uh, Manda Esse filme não é um filme feito apenas para as pessoas de São Paulo. É um filme da história brasileira. Sim. É um momento conturbado sobre... A... E não é um filme assim... É São Paulo versus o Brasil. Uhum. Não é sobre isso o filme. O filme não é condescendente às cagadas que São Paulo fez no período. Uhum. A gente fala disso. A gente fala da ausência de liderança que tinha lá. tal É muito legal. Assim, o, o filme ele tem a tese política que nós trabalharíamos na candidatura do Arthur. Estava tão acertado. A ponto assim... O, o Rodrigo Garcia candidato ao, ao ele é o atual governador ele tá com a tese praticamente igual uhum. trabalhando, né? E não é igual porque copiou, ela é igual porque ela é autoevidente. O que a gente está falando na nossa tese sempre foi é óbvio, então, né? é enfim. Vamos lá, vamos lá. Vamos eu eu lá pro... acho
1: que antes de começar com as participações, eu preciso mostrar uma coisa aqui. Só só deixa eu buscar aqui, só um pouquinho. Isso aqui é o é o o que a gente mandou pro Sandro para comprar o celular, lembra? Que a gente ficou de mostrar.
2: Ah!
1: Olha lá. Não sei se vai dar para ver. Não, não
2: pode pôr o CPF dele, não. Então, aí, tira aí, tira aí. Não vai dar para ver mesmo. Não, o nome CPF é ruim, né? Ah, porque?
0: é. Ah, é, porque assim, ele Enfim, nem ligou.
2: Ali, dois, dois tem o um vídeo
1: dele. R$ que foi o quanto vocês doaram. E 50 centavos. Maravilhoso. É, Agora o vídeo. Deixa eu pegar o vídeo aqui só um pouquinho.
0: É verdade, nem prestam, estamos prestando conta É, a gente aqui. precisa
1: prestar conta disso, que a gente acabou fazendo outras coisas. Deixa eu baixar o vídeo aqui e vou colocar o vídeo. Vocês estão sem fone aí, né? Mas eu vou colocar Sim. o pessoal de casa ouvir, pelo menos. Beleza. Vocês não vão ouvir.
0: Era, não, mas tudo bem, mas eu já sei o que ele vai falar.
1: Tá, peraí. É que ainda tá sem som. Já consegui tá comprar o um celular novo com a arrecadação que vocês me ajudaram. Tô muito feliz, agora o preto tá de iPhone, então vou conseguir gravar preto os tá vídeos cobrando os políticos aqui na Bahia em 4K. Quero agradecer muito a vocês, mandar um beijo para Renan, o calvo do MBL também, que me apoiou muito nessa. Vamos para cima e vamos questionar tudo aqui na Bahia, porque era isso que tava faltando aqui nesse estado. Muito obrigado, me sigam no Instagram para ficar por dentro de tudo. É Sandro Filho, underline oficial. Muito obrigado e vamos pra cima.
2: Legal. Muito bom.
0: Moleque é bom demais, hein? Vamos em, para os SPICs. Em, em 24, eu quero ver um. um eu não sei se eu posso falar assim, mas eu quero ver um. Um, um pré-candidato, um atual pré-candidato a deputado estadual já eleito. Indo para Bahia fazer campanha para eleger esse moleque vereador. É isso ah, que eu vai quero. vai se eleger. Vai, o moleque é
2: muito bom. Vai.
1: Eu, agora só esperar um pouquinho que eu preciso colocar no, na tela o link do podcast. Eu vou colocar bem no cantinho aqui para galera entrar fácil. Em cima do Beraldo aqui. Pronto. Tá lá, galera. O link para o podcast. <risos> Vamos começar com os pics. O Henrique... Oliveira, mandou cincão. Sei que vocês têm coisa muito mais importantes pra resolver agora, mas podiam dar uma renovada no setor de souvenirs da loja. Ih, Cato!
0: <risos> não, o Carratu, eu preciso falar, o Carratu <risos> <risos> simplesmente abandonou a loja. Tanto que não vai ser o Carratu que mais vai tocar a loja. Eu tô pensando a, a, a Gil tocar a loja de agora em diante. Porque ele largou a mão, assim, é uma coisa assim, larga a mão, não dá satisfação, passa tá meta, não cumpre meta, é uma coisa muito louca.
1: Cara, tem um pics aqui que não entendi, mas eu vou ler. É o Fernando Oliveira, mandou o assim, cincão. O JS vacilou na live com o Kim. Mandei dois pimbas falando que a mãe do mini Kim era gordinha 2016. O prato do JS teve nota menor que o Ara, 610.
0: Eu o JS faço... que ele tá, chamando, ele tá me chamando José Serra falando da live que eu fiz com Ah, t é você, o JS?
1: <risos> eu não entendi isso. Caramba, <risos> que merda.
0: Agora comentando, né, o Kim soltou o vídeo agora do trote, que o Kim me passou um trote falando que ele engravidou uma mina, né, é. <risos> e que teria que mandar o um MBL e a política, e assim, agora descobri que eu sou um baita amigo legal, que mano, eu, eu, todo mundo imaginava que ele ia falar, você tá louco, Tem, é o MBL, porra, e eu fui mó legal com ele,
1: uhum. eu não assisti, como é que você reagiu,
0: ah, eu falei, puta cara, primeiro assim, não precisa ligar a política, não é nenhum bicho de sete cabeças, o Rubinho teve filho agora, se a gente dá um jeito aí, não tem problema nenhum, vambora, tamo contigo, não é esse drama, ah, mas minha mãe tua mãe vai ficar mó feliz, cara relaxa aí, tá tudo bem, tamo junto, tá? aí o, o... aí ele fala, tá beleza, eu vou ligar na minha mãe ele liga na mãe dele, aí ele me retorna, é, meu, minha mãe quer que eu saia mesmo da política <risos> que que você acha, né, eu ah, cara pô, tamo junto, né, cara, fazer o quê? Aí ele até fala assim, sai você candidato no meu lugar, tá, eu, puta, cara, que merda, cara, é, ele, ah, mas tá tudo bem, eu, é, só fudeu o plano todo, mas, tipo, a gente vive em crise, né, vamos sobreviver, e eu tava, mano, puta, mano, que ano horroroso, o que que esse cara fez? Aí, beleza, no final ele avisa que é um trote, né, e eu fiquei, eu tava tão mal que eu nem xinguei ele, eu, tipo, fiquei, tipo, só, Ufa. é, eu fiquei, tipo, atônito, Ok, ok. Eu tava pensando todas as... Nossa, tipo... O que, que esse cara fez, cara? Só que as pessoas começaram a falar... Ah, o Renan é um fofo, amigo de verdade, não sei o quê. Sei lá, cara.
1: Ah, que fofo. O Lucas Cardoso mandou cincão. Salve, gordão do MBL. Te, te, parabeniz te parabenizei sábado no bar por ler todos os pimbas, Tatakai. Mas eu não sou o gordão.
0: É, não é o gordão. <risos> ah.
1: Então, parabenizou ah, tá a pessoa que errada. É, um balada, é, parabenizou errado, porque quem leu os, Todos os Pimbas sou eu, sou é. o único que lê Todos os Pimbas. Exato. Uip, agora, peraí que eu peguei o Pimba errado aqui, o Pix errado. O Paulo Rolo mandou 8:50 Qual será o próximo documentário? Seria legal um sobre os bandeirantes para la lavar a alma do nosso barbinha gato?
0: Eu tenho vontade de fazer um doc depois que passa em 23 sobre canudos e a, sobre a questão nordestina. Eu acho que uhum. Beleza, a gente já está num processo de expansão para o Sul, muito claro. Pode ser, Beraldo, que a gente tenha candidato no Rio Grande do Sul, hein?
2: Opa, pois é, eu sou um grande entusiasta dessa ideia. Ah,
0: inclusive a pessoa estava aqui hoje, né? Uhum. A, gente não você não faz... não, a, a gente não vai ter candidato em nenhum lugar, não, sai fora. A gente, eu tô falando do <risos> agente 007. Ah, né?
1: entendi, Ele é, eu gosto
0: dele. Mas se eu não citar o nome, não está configurado o é. crime eleitoral, é, entendeu? Ufa.
2: É. Mas eu sou entusiasta dessa ideia, eu acho que a gente precisa ter um, uma Câmara é, com mais pessoas que possam se unir à luta que haverá, né, que terá que ser travada a partir do ano que vem e vai ser uma luta difícil porque é um país com perspectivas ruins, é, com um cenário político e econômico muito desgastado e vai ter que ter gente raçuda lá, quanto mais melhor.
1: Deixa eu ler uma mensagem aqui para mim no chat, olha só. O, o Brian, deixa eu só ver, se eu só voltar. O Brian Bausa mandou, salve Júnior Pua aqui de Curitiba, nunca mais. Nossa, <risos> é, eu sei que você
0: era Pua. O
1: Pua, é, era uma grande época. Mas não, não existe mais Júnior Pua agora, só o Júnior MBL. E vamos para os Pimbas. Pessoal, pode continuar mandando o Pix, tá? O Pix tá ali na tela e eu vou ler ao final da transmissão. Ô, oh, e vê
0: como tem gente, mano, espírito de porco, né? O tal do canal do Saitama falou... Do celular, mano, só o moleque falando, obrigado, não prova nada. Tipo assim, a gente colocou um comprovante do transferência de dinheiro pro garoto. O garoto já postou nas redes dele e tal, hum. mas ele botou um vídeo agradecendo a galera aqui. Então, é o okay, quê? Nós temos um grande esquema para roubar dos outros 300 reais. reais. E o garoto lá participou do esquema, né? Ele é o laranja da operação. Exato. Cada uma, cara, assim, é foda, cara. É, enfim.
1: O Gabriel Bertolucci mandou 10 reais. Ferre, pelo amor de Deus, esse aí não vale a bosta que caga. Ele hypou <risos> a famosa Cogna a 20 reais. Hoje a ação vale 2,40.
0: Eu lembro disso aí.
1: Eu não entendo nada de mercado de ação, então eu não consigo falar. Eu nem sei o que é IPO. O que é um IPO? Explica rápido para um, uma pessoa que não entende nada.
2: É quando uma empresa, ela é privada e ela passará a ter as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Aí este evento inicial, quando as ações chegam à Bolsa de Valores, é chamado de oferta inicial de ações. Em inglês, IPO. Ah, olha só.
1: O general Roberto, o grande general Roberto, mandou cincão. Primo rico virou salvador do ocidente.
0: Olha, ele quase, viu?
1: O Cosmonautics mandou 5 reais. Deixaste, deixaste o like, Gajo? Pede o like, Joseph Saul. Caramba, me ajuda aí, Júnior.
0: <risos> <risos> Joseph, Joseph Saul.
1: O Herbert Amaral Carsolari mandou 10 reais. Sucesso aí. A Abração.
0: Abração. Vai, o Herbert hein? é demais. Aliás, ele foi no filme. O Herbert é um dos caras que nos acompanham mais inteligentes. É. Muito bom.
1: O General Roberto mandou mais 5 reais. O mercado financeiro já não mais reflete a situação econômica do país. Virou cassino e a casa sempre ganha. Uhum. O Júnior mandou 10 reais. Muito boa essa live do José Serra com o senhor Beraldo. <risos> <risos> assim, você falou que essa piada tinha morrido. Quando você falou que a piada tinha morrido, que estourou, né?
0: Eu não cheguei a falar.
1: Você falou, ai, não tem mais graça me chamar de calvo. Nossa, agora que tá engraçado.
0: De calvo, mas o lance é o Serra cerrar um então, desdobramento da Exato, do
1: carro. ela foi evoluindo. O Daniel Young mandou, vai, ele mandou cincão, vai ter Tour of Nordeste e Tour of Norte, Leopardos da Liberdade na área. Vai. <risos> ok. O Edu Luna mandou 10 reais. Esses ataques extremados podem ser direcionados a nós, ou acham que será apenas direcionado aos polos?
0: Eu acho que será direcionado a nós. É, é Eu... só
1: ver o que aconteceu com o Arthur. O pessoal gostava, o pessoal curtiu o pessoal batendo no Arthur Exato. E no sé. A... No Beteg e no Renan. Né? É Esqueci assim,
0: a... A, a, foi a primeira, rea... a, a primeira vez que a reação a um vídeo do Arthur em que ele apanha ela é desavergonhadamente pró-violência. Das outras vezes não era, porque o Arthur pegava, tipo assim, o que é que o lance? Ué, você de esquerda não é, não é um pacifista e tal, uhum. mas você bate em mim. E aí o outro lado ficava preso. Acabou isso. Uhum. É, tipo, é pra bater mesmo. Uhum. tem que bateu, foi pouco. a gente desvendou que um cara que agrediu a gente lá, ele ganhava 20 pau por, por mês ali. Tá brincando? É, uh, um o Maicon. Um dos Ou o principal o da voadora. Aí a galera. <risos> tá ganhando bem, se for pra, bater, pra chutar neles tem que continuar é pra isso que, eu pago, é pra isso que eu pago imposto petistas e bolsonaristas assim, a mente deles, ela tá já completamente colonizada com o discurso violento uhum. o que falta é o ato de coragem de você exercer a violência, e teve o primeiro então, uhum. pô, o, cara foi, o cara foi lá e tá sendo definido pelo presidente da república sim,
2: exatamente
0: o cara é. tem todo estímulo pra, pra, uhum. pra continuar
2: só uma, fazer um teste
1: Beraldo, fala alguma coisa no microfone Alô, Júnior, você me ouve? Tá tudo certo, eu achei que tava com um problema no áudio. O Isma mandou cinco reais. Por mais que eu não concorde, o petista estava exercendo a sua liberdade. Chutar um pouco aquele de ser deplorável. É, calma lá. Bem complicada essa história, né? Uhum. Cauã Ortega mandou R$ 5,00. 2023, Lula assume e Bolsonaro é preso. 2024, economia melhora e Lula repete tudo do seu primeiro governo. 2025, Bolsonaro é solto e vira herói. 2026.
2: Hum. É, a diferença é que o mundo não vai ajudar dessa vez. O mundo está diante de uma crise muito difícil também. Eu falei
1: isso, eu falei isso semana passada. É, eu fui. Um, eu acho que em 2018 eu fui numa palestra do Marcos Troiro. E ele disse que em 2025 o Brasil viveria um, mais um boom de commodities, por causa de, de, de Índia e Bangladesh. Já pensou se isso acontece? O Bolsonaro tem mais um governo... O Lula? É, o Lula tem mais um governo
2: desse. É, o problema é que o boom de commodities não reflete em geração de emprego no Brasil, por exemplo, a ponto de você resolver o problema de desemprego do desenvolvimento. A produção agrícola brasileira ela é cada vez mais eficiente, cada vez mais automatizada e ela emprega cada vez menos. O que gera emprego é a indústria que usa aqueles elementos que são produzidos né, na, na, pelo agro e isso vai embora. A gente exporta a soja, a gente não exporta o óleo de soja. Então, enfim, esse boom de commodities e tal... Vai beneficiar alguns, mas não vai resolver o problema da população. E a
0: gente está numa auto histórica agora. Não tem Sim. muito para dar salto nisso aí. Uhum. E outra coisa, ninguém dorme de toca. tá tendo frente agrícola no, na Ásia, está tendo frente agrícola na África. Uhum. Os países que têm maior crescimento populacional do mundo estão na Ásia e na África. E a África ainda vai ter o um boom econômico da, dela. Ninguém vai ficar. Ah, olha só, vamos crescer e vamos depender do Brasil. Ninguém vai dormir de toca. Uhum. Ninguém. Só a gente. Ah, não, a gente. Não é a gente. <risos> O Cauan.
1: Ah, isso eu acabei de ler. O Henrique G mandou 10 reais. Eu tinha receio de ir nos encontros do MBL por não ter companhia. Fui no filme e a organização notou que eu estava sozinho. Então me colocaram numa mesa com outros. Não tenho receio. É muito foda.
0: Ah, a gente Legal. faz isso mesmo. Uhum. Direto.
1: O Danilo Pinho mandou R$5. reais. Não existe mais investigação, pois o governo Bozo acabou com a corrupção. Foi o Bozo quem disse que a Zambelli reforçou. E a Zambelli reforçou. Então é verdade. Ai, meu. <risos> Israel Brandão mandou cão. Você não está sozinho contra esses caras, Beraldo. Estamos todos com você. Somos uma legião. Valeu, a legião
0: anti-XP. É. 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 Ó, deixa eu jogar aqui, ó. Digite 1 um, se você está completamente beraldizado nessa luta. Ou Digite 2, se você está com a XP. Às vezes o cara gosta, que tem que torcer a parte porque ele investe na XP. Uhum. Muita da nossa galera investe em bolsa, então vamos ver.
1: Vamos esperar. 1, um, um. um. Cadê os XP Minion? Tinham vários XP Minion ali. Nossa, não tem um número dois. tá ótimo. O Brasil tá com você, Beraldo. Boa, boa, porque eu vou precisar de apoio nessa luta. Né? <risos> Peraí, teve um dois aqui. Um. Ai ai, que vergonha. Uh, o Danilo Pinho mandou mais 5. Só quero saber quando o MBL fará seu IPO. O Primo Rico tá doido para recomendar investimento no canal dele, certeza. Beraldo, meu, alguma coisa. Te amo. Ah. Mirelle Souza mandou 10 reais os bolsonaristas fanáticos vão ficar fantásticos até quando? entrega pra Deus, acaba quando? tô ansiosa Fernando Jean mandou dois pila. muito obrigado Fernando e ele falou que é um desses otários acho que ele deixou da XP <risos> Eu, eu, não fui, eu, eu não fui otário investindo na XP, eu comprei tudo em Bitcoin, na auto-história <risos> <risos> Comprei é. Bitcoin a 56 mil dólares. Que beleza. É, beleza. André Pires mandou 27,90. Hoje conheci o MBL pessoalmente. Todos vocês estão de parabéns pela infraestrutura. Vamos seguir em frente que tem muito em jogo no futuro do Brasil. Bora! É, a nossa estrutura aqui está bem legal. Dá, dá bastante orgulho trabalhar aqui. Anderley Pastrello mandou R$10. Cabeção do Beiral tá atrapalhando ler o Lero Pix. Pô. Oh. <risos> eu vou subir esse Pix, acho que na próxima, eu esqueci de fazer isso. Gisele Checo mandou R$5. Eu sinceramente acredito que o Arthur estar fora das eleições foi até bom. Está tendo muito mais tempo para viabilizar a eleição das cabeças do MBL. Eu
0: também acho. Esse ponto é verdadeiro. O Arthur tá muito dedicado.
1: O Felipe Donadi mandou R$10. Vejo conservadores exaltando a queda de Boris Johnson como a vitória da moralidade. Não perceberam o tamanho da trolha. Não acham que se fosse progressista, tudo aquilo seria noticiado lá na última página?
0: Olha, boa pergunta, não sei afirmar, cara.
1: Nossa, Fo a gente...
0: Mas sim, assim, se ele fosse progressista, provavelmente esse caso seria relegado a um cantinho especial.
1: Julio, a gente, só a a gente um... vem um
0: pimbaralho
1: é, de 279
2: um... do... Paulo Marinho, que, caralho Paulo, realmente assim é um grande apoiador a quem agradeço efusivamente o apoio a amizade pô, o Paulo, esse é parceiro obrigado Paulo
0: grande Paulo, um abração e o um convite para vir aqui fazer uma live com a gente, Boa. a última foi muito legal Felipe... obrigadão, Paulo valeu mesmo
1: o Felipe Donadi mandou 10 reais vejo conservadores, exo... ah, esse eu já li desculpa então, deixa eu só ver se tem mais algum. Pix tem. Deixa eu só recuperar aqui os Pix.
2: Paulo Marinho para rei. <risos>
0: <risos> o Gabriel Lawrence perguntou Renan, Guilardu, Svenska Blondiner? Ya Jogila.
1: Nossa, lá vem. O Xander Monteiro mandou 10,90. O medo de morrer esvazi esvaziará as zonas eleitorais. Não sei se vai chegar a esvaziar.
0: Não, não, não vai. A não ser que realmente comece a coisa a ficar pegando fogo na véspera das eleições, aí o bicho pega. <risos> aí o Bolsonaro tem o um que ele quer ele cancela as eleições. Medo, ah. medo de matar os uhum. eleitores. O bad,
1: vibe, bad, vibe, bad Vibes Memes mandou 666-666. Ah,
0: o que ele disse?
1: <risos> Apoia um documentário do Renan indo pra Turquia fazer um transplante capilar. Vulgo Tour de Capadócia. <risos> <risos> e volta com o centro. Qual, que é, qual, qual que é o salgado da Turquia?
0: Cara, eu posso votar com cento de... De, de, de é. <risos> O
1: Luiz Santana mandou cincão. Por que o Renan não se candidata a deputado federal junto com o Kim e Rubinho?
0: Porque eu não, não é minha função, gente. Mas se, eu fosse can, não, se eu fosse candidato, eu não ia poder estar dedicado que eu tô ajudando os outros, cara. Uhum. Eu viajo pra ver o Bétega, tô dando uma mão em todos aqui. É... Um time de futebol não é feito só de atacante, gente. Você não entender isso.
1: Eu não vou falar o nome desse doador, mas ele mandou cinquentão no Pix. Opa. E falou, doando usando o Pix da patroa. Não falem pra ela, por favor. <risos> ah, <risos> gostei.
0: O herói invisível. <risos>
1: o herói invisível, maravilhoso. O... Tá, esse aqui também, não vou falar o nome. Mas é o Monteiro, ele mandou 10 reais. Renan, conta a história do tiro contra o Eduardo Cunha. Estamos juntos.
0: Não vou contar porque... Eu não posso nem falar o motivo de não contar, porque baseava-se num estímulo de doação para uma pessoa. Uma vaquinha de uma pessoa. Eu estava num canal que era permitido fazer isso. Não mandaram, não contei. Essa história é uma história incrível. Terminou com um figurão da política fugindo em cima de um caminhão de som, fazendo manobras em alta velocidade.
1: Incrível. Eu fiquei curioso. Também fiquei. Antônio Pereira de Araújo mandou 15 reais. O Renan vai continuar com as lives no Insta?
0: Não, não, é que eu vou continuar. Às vezes eu faço. Tem um fato aí, eu faço.
1: O Victor Oliveira perguntou o que significa aquelas cores do teu perfil no Twitter, Renan? Conta a história do Tiro, por favor.
0: Não vou contar a história do Tiro. As minhas cores são meramente cores... não vou falar.
1: <risos> Vamos voltar para os, os últimos três pimbas que temos aqui. O Wagner Henrique Santos mandou cinco reais. Pago pelo fundão, eduar para a campanha política dos eu não sei se eu posso falar isso, eu acho que pode Ele tá falando dos pré-candidatos do MBL Ele tá pagando dobrado MBL não tem pré-candidatos é, hum. Exato E tem um pessoal também que tá aí Que não usa fundão Diego de Chiara, mandou dois pila. Eu, ah, não vou ler também, dois reais <risos> não vou ler A Mirelle Solo, eu vou ler Porque ela já tinha mandado antes É, é fanáticos e não fantásticos Ela corrigiu o pimba dela o Klaus Schuck mandou 5 reais. Que papo é esse que o Rio Grande do Sul terá candidato? Quem é? Manda no zap, Renan. Só falta ser o.
0: Marquesão. Ah, 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 ah. Me manda um zap aí que eu comento com você.
1: Encerramos as participações, Renan.
0: É, o pessoal tá falando que está se criando uma cultura em torno dessa tal história, né? Uhum. É, é, história, é uma história muito, muito pesada. E a imprensa. do tiro? É, as pessoas se negam a comentar. E, mas é uma, uma história maravilhosa é? ah.
2: Que o protagonista dessa história É o Eduardo Cunha
0: Mas é o Paulinho da Força
2: Olha só, é. ah. interessante Aliás mas... Observação que é o Brasil, né? não só a gente tem o Lula em primeiro lugar nas pesquisas, como a gente tem Eduardo Cunha, todo poderoso em Brasília. Sim. Né? Com fila de gente poderosa da República para falar com ele, beijar a mão. Sim. Impressionante. E, e
0: o Cunha... E a Écio
2: Neves, forte também.
0: Forte, liderando pesquisa para o Senado. É, é, inacreditável. O fica... que,
1: que aconteceu com o país, irmão? É, cara.
0: Inacreditável.
1: É, todo assim... aquele sonho que a gente tinha... Não
0: As pessoas... Morreu. Não pô. votem bandido e não sei o quê esquece.
2: É. Como é que a gente...
0: O pior do Brasil é o brasileiro, Geraldo. É. Você não, precisa, não pode falar isso porque você né, conta com os brasileiros, mas eu posso falar. Assim, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? Como é que um povo aceita isso, cara? Uhum. Assim, um povo que é roubado, não apenas aceita como gosta e acha que é malandro. Uhum. Tipo assim, não, eu fui roubado pelo mito, tá? Mas ele é o meu mito, caralho. Acredita no Brasil. Povo maluco. a gente Obviamente, no, nós falamos com muitos jovens e nós falamos com pessoas com uma capacidade maior e com uma, não só pessoas mais inteligentes, pessoas com valores éticos e morais diferentes. E em nome dessas pessoas a gente tem que continuar essa briga, mas um país que vai Lula, uhum. um país que a Anitta fez um tweet apoiando o Lula, tá com quase 400 mil curtidas.
1: Falando de, de que apoia os ex porque ele é um ex-presidiário e é.
2: ex-presidiário tem que ser ressocializado é, pro maior cargo da república! É. <risos> Meu Deus é do céu! Agora, é Renan, isso. deixa eu te colocar uma coisa aqui. Você acha que faltou uma guerra para o Brasil compreender o valor da, das coisas, compreender o valor do país, do papel do país em relação a ele, o valor das suas próprias coisas, das suas conquistas? Você acha que o Brasil, pelo fato dele não ter sofrido algum tipo de restrição mais séria como sociedade. Não estou falando dos miseráveis que hoje dormem nas ruas. Estou falando com a sociedade como um todo. Você olha a Alemanha arrasada na guerra, a Europa arrasada na guerra. Pô, é uma população que vem marcada ali e que sabe o valor da água quente que cai do chuveiro. Aqui no Brasil a gente não, não tem isso. Né?
0: Não. Aqui não. Eu acho que a, a guerra é isso, mas uh, eu tenho uma tese, né? nem chamo de tese, porque... Eu tenho uma leitura. Eu acho que sociedades é, que são muito estratificadas como a nossa, que tem um, um modelo igual a, a Índia. A Índia foi fundada, vai posso chamar de fundada, a Índia surgiu de uma invasão de um povo que era minoritário, que estabeleceu um sistema de castas ali, e aquele sistema permaneceu até hoje, via de regra. A gente tem um sistema de castas aqui também. Uma. uma vem da colonização, você tinha uma massa muito pequena de classe média, uma massa grande de escravos, homen, homens livres ali no meio com serviços e tal, e isso muda no século XX, industrialização, surge uma classe média, aí você tem um espaço, que é esse espaço médio, que é o espaço de cidadania. Uhum. E esse espaço, que é o espaço que debate isso, pô, a gente podia ser um país tal, só que você tem uma massa de pessoas miseráveis que só uhum. quer sobreviver, não tem noção de cidadania, uhum. vê, se vê como súdito e você tem o, a, a elite que tem que manter essa estrutura. Então, a gente vive uma ordem que é muito injusta e a gente não, tem, não é uma cultura milenar como a Índia que criou um sistema hum. que justifica isso tudo, um sistema de castas e tal, que justifica de forma religiosa. Então, o problema seria como tornar todos cidadãos e como quebrar essa regra. Isso pode ser uma guerra, uma guerra poderia ter ser feito. Vamos supor que alguém invade o Brasil e aí, é, para se defender, as pessoas todas têm que ter um nível tal de cidadania que a defesa daquele território é uma defesa também da própria cultura da própria uhum. língua e é todo mundo pô vamos e a própria elite se molda até para existir uhum. né porque numa guerra a elite é substituída pelo invasor
4: assim.
0: é, poderia ser um efeito agora a, a dúvida minha é numa guerra é capaz da população, se o Brasil é invadido, querer receber bem o invasor. <risos> e é capaz da, da nossa atual elite <risos> negociar com o invasor o que, que ela pode compor no novo... Que eu acho que é o isso. pessoal ali
2: da Faria Lima é. fazendo live dizendo, olha, com esse invasor é. agora a Bolsa vai. Exato. Eu acho que seria isso.
0: Eu acho o seguinte, o, o Centrão ia negociar cargos na nova administração uhum. dos invasores. Ah, o PT ia topar fazer uma, uma... pegar os sindicatos e tal, fazer uma oposição à esquerda. O... A Faria Lima ia vender os predicados econômicos dos novas lideranças. Uhum. A galera que estava desempregada tá sem grana, ia falar, vai vir uma bolsa, se vem, tamo junto. É, a classe média ia ter que pagar a conta desse novo esquema também. Uhum. Seria isso, cara?
2: <risos> tá difícil, mas nós vamos perseverar.
0: Galera, muito obrigado. Espera aí
1: que temos agora, agora se vocês enrolaram, tem mais participações. Ah. Deixa eu só terminar aqui. O Antônio Araújo mandou quinzão e falou que está com você, Beraldo. Valeu, obrigado. O Daniel Perroni mandou 10 reais. Grande Beraldo, não sei se foi proposital, mas gostei da estratégia de falar a verdade sobre Lula no Instagram, sem mencionar o Bolsonaro. Serviu de clickbait para os bolsonaristas. Verdade. Boa, valeu. E o Lucas Cardoso Batera falou que o Brasil não iria suportar uma guerra. Pois é. O Isaac Ibiapina falou que a mensagem dele não foi, mas eu não, não achei a mensagem tua aqui, Isaac. Qualquer coisa manda aí para o Calvo ou para o Couto. Se eu achar aqui, eu, eu leio amanhã, mas aqui não chegou nada, cara.
0: Galera, muito obrigado. Sigam o Beraldo nas redes. Tô pedindo pra vocês seguirem o Beraldo mesmo, porque ele tá agora nessa briga. Deve estar tá os faria-limer indo lá, fica falando merda pra ele.
2: Tem que assistir os o meu, meus vídeos no meu canal do YouTube, Cristiano Beraldo. Porque eu tô falando sobre essa, esse caso aí com o XP.
1: Qual que é o canal, o Cristiano Beraldo. Beraldo. Tá, o, o, o Juliano Leher mandou cincão, eu não vou poder ler o... o... A mensagem dele é. para uma questão de justiça eleitoral e encerramos.
0: Então, galera, muito obrigado. Belíssimo programa, valeu. Fomos. Abraço
1: valeu. a todos.